0: ோதி வாங்கும்ல்கயதே கிரிம் ய்கிரு தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோ சென்ற வகுப்பில் என்ற சொல் வேதாந்தத்தில் எவ்விதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தோம் சாதாரணமாக ஒரு சாதனையை குறிக்கின்ற சொல் அந்த குறிப்பிட்ட சாதனையைத்தான் குறிக்கும் ஆனால் கீதையில் பகவான் பக்தி என்ற சொல்லை ஒரு சாதனையை மட்டும் குறிக்காமல் பல சாதனைகளை படிப்படியாக பகவான் பக்தி என்றே அழைக்கின்றார் நாம் சாதாரணமாக இறைவன் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்பு செய்கின்ற தியானம் பூஜை இவைகளைத்தான் பக்தி என்று பார்த்துள்ளோம் ஆனால் பகவான் கர்மயோகம் செய்பவர்களை என்னுடைய பக்தர்கள் என்கிறார் பகவானிடம் பூஜை செய்பவர்களை பக்தன் என்கிறார் பிறகு ஞான யோகம் செய்பவர்களையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் சாதனையெல்லாம் தாண்டி சித்தியை அடைந்தவர்கள் சித்தி என்றால் மோட்சத்தை ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் அவர்களையும் ஞானிகளையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன செய்பவன் உயர்ந்தவனா நக்தி செய்பவன் உயர்ந்தவனா என்பது கேள்வி சகுண பக்தி என்றால் மாயா தத்துவத்திடம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா மாயையை நீக்கி சுத்த பிரிபடுபவன் அதை நாடுபவன் அதை அறிபவன் உயர்ந்தவனா என்பது கேள்வி உண்மையில் இந்த கேள்வியானது சரியான கேள்வி அல்ல ஏனென்றால் ஒரு மாடிக்கு நாம் செல்ல வேண்டுமென்றால் இரண்டு படிகள் இருந்தால் இதில் எந்த படி உயர்ந்தது என்று கேட்க முடியாது காரணம் இரண்டும் சமமாக எப்படி எது முதல் படி எது இரண்டாவது படி என்று கேட்கலாம் ஆனால் இதில் எது உயர்ந்தது என்று கேட்க முடியாது அதுபோல முதலில் சகுண பக்தியை செய்து இறைவனுக்கு நாம ரூபங்கள் குணங்கள் இவைகளையெல்லாம் ஏற்றி வைத்து பிறகு நிர்குண பக்திக்கு செல்ல வேண்டும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன முதலாவது ஸ்லோகத்தில் சததயுக்தாயே பக்தாக உங்களுடைய பக்தர்கள் ஏவம் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இதற்கு முன் விஸ்வரூபமானது பேசப்பட்டது அதையும் நாம் பார்த்தோம் விஸ்வமே ஈஸ்வரனுடைய உருவம் இந்த உலகமே இறைவனுடைய சரீரமாக பேசப்பட்டது அப்படி இந்த உலகத்தை இறைவன் சொரூபமாக வழிபடுபவர்கள் பக்தா அவர்கள் யோக யோகவித்தமாக யோகத்தை அறிந்தவர்களா உயர்ந்தவர்களா அல்லது ஏச்ச அபி அக்ஷரம் அவ்வக்தம் அக்ஷரம் என்றால் அழியாத நாமரூபங்கள் ரூபங்கள் இல்லாத அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை வழிபடுபவர்கள் யோகத்தை அறிந்தவர்களா அல்லது உயர்ந்தவர்களா என்பது கேள்வி அதற்கு என்ன பகவான் பதில் சொல்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் பகவான் பதில் கூறுகின்றார் மையாவேஷ்ய மனோ பார்த்த ஏமாம் நித்திய யுக்தாக உபாசதே பதில் யார் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படி என்றால் நிற்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்களுடைய கதி என்ன அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இதுதான் பகவானுடைய பதில் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா நிற்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா என்ற கேள்வியில் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்கிறார் பிறகு நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் நேரடியாக அடைகிறார்கள் இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்லியதாகின்றது சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் காரணம் என்னை அடைவதற்கான முதல் படியை எடுத்து வைத்து விட்டார்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடையும் தருவாயில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே சகுண பக்தியை செய்து நிர்குண பக்திக்கு வந்துள்ளார்கள் என்று மிக அழகாக பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இதில் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சகுண பக்தி செய்பவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகின்றார் மனதை வைத்தவர்கள் நித்திய யுக்தாக எப்பொழுதும் அவர்களுடைய மனம் என்னிடத்தில் பொருந்தியவர்களாக பிறகு அவர்களுடைய பாவனை எப்படி இருக்கும் பரையோதாக மேலான ஸ்ரத்தையுடையவர்களாக உபாசதே அவர் யார் உபாசனை செய்கிறார்களோ என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மூன்றாவதிலிருந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் நிர்குண பக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் நிர்குண பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் இவ்விதம் நிர்குண பக்தி செலுத்துபவர்கள் என்னை நேரடியாக அடைகிறார்கள் என்று பேசுகிறார் ஏது அக்ஷரம் அனிர் தேசியம் அவ்வக்தம் யார் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத இப்படித்தான் என்று வாக்கால் விளக்க முடியாத பிரம்மத்தை நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுகிறார்களோ சர்வகம் அச்சித்தியம் கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் இந்த சொற்கள் எல்லாம் நிற்குண பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது இப்படிப்பட்ட நிற்குண பிரம்மத்தை யார் வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் என்னை வந்து அடைகிறார்கள் என்று கூறுகிறார் இதில் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஒருவன் சகுண பிரம்மத்தை விட்டு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றார் அதாவது நாமரூபமான பக்திகளையெல்லாம் விட்டு பரம்பொருளை பற்றி பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய நிலையில் மனதை வைக்க வேண்டும் என்றால் அவன் வேதாந்த விசாரம் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த விசாரத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் சில தகுதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தகுதிகளை அடைந்திருக்க வேண்டும் வேதாந்த விசாரம் செய்வது என்பது அவ்வளவு கடினம் அல்ல ஆனால் அந்த விசாரத்துக்கான தகுதியை அடைதல் மிக மிக கடினம் இங்கு என்ன தகுதியாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தக இந்திரிய கிராமங்களை அடக்கியவன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் கிராமம் என்றால் சமூகம் என்று பொருள் கூட்டம் என்று பொருள் இந்திரிய கூட்டம் என்றால் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இவைகளை அடக்கியவன் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் பிறகு இந்த உலகத்தில் விதவிதமான மனிதர்களிடம் விதவிதமான சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்கின்றான் சர்வத்திர சமபுத்தயக எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சமமான பாவனை உடையவனாக இருக்கின்றான் அவன் சாண்டாளனாக இருக்கட்டும் பிராமணனாக இருக்கட்டும் எல்லோரிடமும் சமமான புத்தியை உடையவனாக இருக்கின்றான் இவ்விதம் தகுதிகளை அடைந்து வேதாந்த விசாரத்தை செய்து என்னுடைய உண்மையான தத்துவத்தை அடைந்தவர்கள் அவர்களுடைய கதி என்ன அடுத்த வரிய சொல்ம அவர்கள் அடைகிறார்கள் இவ்விதம்ண பக்தி செலுத்துபவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் என்று சுருக்கமாக பகவான் பதில் கூறுகிறார் இப்ப என்ன கேள்வி இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன பதில் என்று நமக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் குணங்களுடன் கூடிய பரம்பொருளை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா குணங்களற்ற பரம்பொருளை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா என்பது கேள்வி இந்த கேள்வி தவறு காரணம் முதலில் குணங்களுடன் கூடிய பரம்பொருளை வழிபட்டு பிறகு அதை கடந்து குணங்களற்ற பரம்பொருளை வழிபட வர வேண்டும் ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் குணங்களுடன் கூடிய பக்தன் உயர்ந்தவன் குணங்களற்ற பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் என்னை அடைகின்றான் இதுதான் கேள்வி பதில் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் கிளேஷோதிகரஸ்தேஷாம் அவ்வக்தா சக்த சேதசாம் நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுதல் அப்படி வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைக்கிறார்கள் சொல்லிட்டார் பகவான் சொல்றார் நிர்குணத்தை கிரகித்துக் கொள்வது நிற்குணை புரிந்து கொள்வது கிளேசக என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் கிளேசக என்றால் கடினம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்று கூறுகின்றார் அதுவும் கஷ்டம் சொல்லல அதிக தரம் என்றால் அதிகமாக கிளேசக என்றால் மிக மிக கடினம் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு ஷரீரத்தில் உடலில் நான் என்ற அபிமானம் இருக்கும் இந்த உடலில் அபிமானம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நிர்குண பிரம்மத்தை மனதில் கிரகித்துக் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்ன உடலில் மனதில் இந்திரியத்தில் அபிமானம் இருப்பவனுக்கு உடல் அற்ற இந்திரியமற்ற மனமற்ற அந்த பரம்பொருளை கிரகித்துக் கொள்வது புத்தியில் புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல கடினம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அது மட்டுமல்ல கதிகி துக்கம் தேகவர்திகி அவாப்பியதே தேக அபிமானம் உடையவர்களுக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை கிரகித்து கொள்ளுதல் என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது அவ்வளவு சுலபத்தில் நடக்காது என்று கூறுகிறார் அதனாலதான் என்னைக்குமே வேதாந்த வகுப்புக்கு மாணவர்கள் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் இதேதோ ஒரு கதை சொல்றோம் ராமாயணம் மகாபாரதம்னா கேக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பேசினாலும் கஷ்டமே தெரியாது காரணம் என்ன அந்த குணங்களை வர்ணிக்க வர்ணனைகளை எல்லாம் பத்தி பேச ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா வேதாந்தம் ஒரு மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலேயே வாட்ச திருப்பி திருப்பி பாக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க காரணம் என்ன ரொம்ப அப்சா இருக்கு ஒன்னும் புரியாத மாதிரி இருக்கு என்று தோன்றும் ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கதை கேட்கறதே ஒரு விதமான ரிலாக்ஸ்டு வீட்டுல ரொம்ப டென்ஷனோட வந்தா ரொம்ப ரிலாக்சா போவோம் ஆனா வேதாந்த வகுப்புக்கு நம்ம மற்ற இடத்துல எவ்வளவு தூரம் புத்திய பயன்படுத்துறோமோ அதை விட நூறு மடங்கு வகுப்புல பயன்படுத்தணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அதிகமாக உழைக்க வேண்டியது இருக்கின்றது சிந்திக்க வேண்டியது இருக்கின்றது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது கடினம் ஏன் கடினம்னு பகவான் சொல்றார் தேகாத்ம புத்தி இருக்கின்றது மனதில் ராகத்வேஷங்கள் இருக்கின்றது அவ்வளவு சுலபமாக நிர்குணபிரம பக்தியை செய்ய முடியாது இதற்கு பிறகு நாம் ஐந்து படிகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் பகவான் என்ன செய்யப் போகின்றார் நிர்குண பக்தி மிக மிக உயர்ந்தது அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள்னு முதன்மையான உயர்ந்த பக்தியை கூறுகின்றார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் அப்படியே பகவான் படிப்படியாக இறங்கி வர்றார் ஒரு கால் உன்னால் நிர்குண பக்தி செய்ய முடியல என்ன பக்தி செய்யலாம் அதற்கு அடுத்ததாக எப்படிப்பட்ட பக்தியை செய்யலாம் என்று ஐந்து படியில் இறங்கி வருகின்றார் ஐந்தாவது படியில் செய்ய முடியலனா என்ன பண்றதுன்னா அடுத்த பிறவியில பாக்கலாம்னு ஒற்றுவர் இவ்வளவு தூரம் நான் உனக்கு இறங்கி வர்றேன் ஒன்று என்று பகவான் சொல்ல போற என்றால் அதாவது மூணாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த கருத்து முதன்மையான ஹையஸ்ட் சொல்றது மேன்மையான பக்தி நிர்குண பக்தி ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்துக்குவோம் முதல் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற பக்திக்கு நிர்குண பக்தி என்ற பெயர் இனி அடுத்த பக்திக்கு போவதற்கு முன் இந்த நிர்குண பக்தினா என்னன்னு சுருக்கமா பார்த்துட்டு இந்த பக்தி செலுத்த முடியலனா என்ன பக்தி செலுத்தலாம் அதற்கு அடுத்த படி என்ன என்று நாம் ஒவ்வொரு படியாக இறங்கி செல்வோம் நம்முடைய மனதிற்கு எந்த படியில நிக்க முடியுமோ அந்த படியில நிக்கலாம் அதாவது ஒரு படியிலேயேதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சில நேரத்துல ஒரு படியில் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் இறங்கி வரலாம் சில நேரத்தில் அடுத்த படிக்கு போலாம் இவ்விதம் நம்ம பக்குவத்திற்கு தகுந்தோல் இங்கு கூறுகின்ற படியில் சாதனையில் நம்மை நாம் ஈடுபடுத்தி அதனால பகவான் இங்க பிராக்டிக்கலா சொல்ல போற நம்மளுடைய மனச எப்படிப்பட்ட பக்தி செலுத்துவது முதல் பக்தி என்ன நிர்குண பக்தி இந்த நிர்குண பக்தின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு புதிய வார்த்தையே தவிர உண்மையில் நிர்குண பக்தி என்று சொல்வது பரம்பொருளினுடைய ஞானத்தை அடைதல் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைதல் மாயையை நீக்கி பிரம்மத்தினுடைய அறிவை அடைதல் அதுதான் நிர்குண பக்தி ஞான யோகம் சொல்லலாம் இப்ப நிர்குண பக்தினா பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைதல் பார்த்தோம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை எப்படி அடைய முடியும் எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கிற கருவியை பயன்படுத்தினா ஞானத்தை நாம் அடைவோம் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தினுடைய அடைய முடியும்னா அதை கொடுக்கிற கண்ண பயன்படுத்தணும் ஒரு சப்தத்தினுடைய ஞானத்தை அடையறதுக்கு காதை பயன்படுத்தணும் அப்படி நிர்குண பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் அதற்கான சாஸ்திரத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது உபனிஷத் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப நிர்குண பக்தி என்று சொல்வது வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படித்தல் படித்தல் சொன்னா இந்த இடத்துல கேட்டல் கேட்ட அறிவை சிந்தித்து சந்தேகங்களை நீக்குதல் பிறகு அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக தியானம் செய்தல் நிதி தியாதனம் என்று சொல்லப்படும் ஆகவே யாரால் அதிக காலம் அல்லது முழுமையாக சாஸ்திர சிரவணத்தில் ஈடுபட்டு மனநத்தில் ஈடுபட்டு நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட முடியுமோ அவர்களெல்லாம் நிர்குண பக்தர்கள் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறத விட்டுட்டு யாத்திரை போறதை விட்டுட்டு கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கிறேனே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் நம்ம வந்து உண்மையிலேயே ஹையஸ்ட் சாதனைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேலான சாதனை பகவானுடைய வாக்கியப்படி நிர்குண பக்தி என்றால் சும்மா பகவானுக்கு கற்பூரத்தை காற்றதை விட அந்த பகவான் யார் அந்த பகவானுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த உலகத்துக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்கின்ற தத்துவ விசாரம் ஒருவன் ஈடுபட்டால் அவர்கள் நிர்குண பக்தர்கள் இப்ப நம்ம எந்த விசாரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கோம் தத்துவ விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் இந்த நேரத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் நிர்குண பக்தியை நாம் செய்கின்றோம் இதுவும் பக்தி தான் வேதாந்தத்தை தப்பா நினைக்கிறார்கள் இது பக்தியை எடுத்துரும் இது வரட்டு வேதாந்தம் நினைக்கிறார்கள் அது தவறு வேதாந்த விசாரம் செய்வதை பகவான் உயர்ந்த ரூபமான பக்தி என்று சொல்கின்றார் பிறகு ஒரு கால் இந்த வேதாந்தத்தை கேட்டு பரம்பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அல்லது கேட்கும் பொழுதே தூரம் பக்குவம் அடையவில்லை வெறும் நாம ரூபம் என்று சொல்லி வேதாந்தம் வந்த உடனே பிரம்ம சத்தியம்ங்கிறதோட நம்ம நிக்கிறது இல்லை அதோட நின்னுட்டா பரவாயில்ல அதற்கு சமமா இனியொரு வார்த்தையும் சேர்ந்தே சொல்லுவோம் ஜெகன் மித்தியா இந்த ஜெகத்துங்கிறது வெறும் தோற்றம் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் காணல் நீர் என்று சொல்லி இருக்கிறது பிரம்ம தத்துவம் மட்டும்தான் சொல்லுவோம் இது அவ்வளவு சுலபமா நம்ம கிரகிச்சிக்க முடியாது இது வெறும் பொய் அப்படின்னு சொன்னா இது ஏன் எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இந்த உலகத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேனே அவ்வளவு சுலபமா இந்த உலகத்தை என்னால் நிராகரிக்க முடியவில்லையே இப்ப என்ன செய்வது என்று கேட்டால் அடுத்த படிக்கு பகவான் இறங்கி வருகின்றார் இனி நம்ம மேலான படியிலிருந்து அடுத்த படிக்கு இறங்கி போறோம் இது வந்து கீழிருந்து மேல போகல மேல இருந்து கீழே வந்துட்டு முதல்ல நிர்குண பக்தியை சொன்னார் அப்படி நிர்குண பக்தியில ஈடுபட்டு உலகம் முழுமையாக பொய் என்று நீக்கி பிரம்ம தத்துவம்தான் உண்மைன்னு கிரகிச்சுக்க சக்தி இல்ல மனசுக்கு அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது பக்திக்கு பெயர் விஸ்வரூபக்தி என்பது இரண்டாவது படியாக பகவான் பேசுகிறார் அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி அழைக்கின்றோம் விஸ்வரூபி என்று நாம் அழைக்கின்றோம் அந்த கருத்தானது இந்த அத்தியாயத்தில் ஆறாவது ஸ்லோகம் முதல் எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பேசப்படுகிறது விஸ்வரூப பக்தி என்றால் என்ன அடுத்தபடி நிர்குண பக்தியிலிருந்து அடுத்தபடியாக இருக்கின்ற இது என்னவென்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்மளால பொய் நீக்க முடியல காரணம் என்ன நான் அனுபவித்து வருகின்றேன் அப்படிப்பட்ட உலகத்தை பொய்னு சொல்லி நீக்கி அந்த நிர்குண பிரம்மத்திலேயே மனசுல வைக்க முடியவில்லை நம்ம தியானத்துல அமர்றோம் தியானத்துல அமர்ந்தவுடன் எந்த பொருளை பற்றியும் நினைக்காம பிரம்மத்தை மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்க முடியுமா அந்த நம்ம மனசுல மட்டும் மனதில் ஐக்கவில்லை எத்தனையோ பார்த்த அனுபவங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் வந்துட்டே இருக்கே அப்ப என்ன செய்யறதுன்னா நிர்குண பிரம்மத்தில மனசு நிக்கிலேன்னு சொன்னா உடனே இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நிற்கின்றது சகுன உலகம் வந்து நிற்கின்றது அப்ப பகவான் சொல்றார் விஸ்வரூபி என்றால் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் பார்த்த பக்தி பதினோராவது அத்தியாயத்தில் எப்படி பார்த்தோம் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் விஸ்வம் என்றால் உலகம் ரூபம் என்றால் உருவம் இந்த இறைவனுடைய சரீரமாக பார்த்தல் இந்த உலகத்தை மனசிலிருந்து நீக்க முடியல இந்த உலகம் மனதுக்குள்ள வந்து நிக்கது அப்ப இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கணும் ஈஸ்வரனுடைய உடலாக பார்த்தல் நான் பார்க்கிறதெல்லாமே பகவானுடைய உருவம் என்று பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார் அப்ப வந்து உலகத்தை பத்தி நினைக்காதேன்னு பகவான் சொல்லல நீ உலகத்தை பத்தி நினைச்சுக்கோ ஆனா இந்த உலகத்தை நீ பார்க்கும் பொழுது உலகம் என்னுடைய உடலாக பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்முடைய உடலை நம்ம பார்த்து இது என்னுடைய உடல் சொல்றோம் அதே போல இந்த உலகத்துல பார்க்கிற உடல் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய உடல் பஞ்சபூதங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு உடலாக இருக்கின்ற இதையெல்லாம் உபனிஷத் விதவிதமான கோணத்தில் விளக்கும் உபனிஷத்துல சொன்ன கருத்தை தான் பகவான் கீதையில அதிகமாக விளக்குகின்றார் உடல் என்ன சொன்னா இந்த பிரபஞ்சம் சந்திரனும் சூரியனும் ஈஸ்வரனுக்கு கண்கள் ஈஸ்வரனுடைய பிராணன் மூச்சு காற்று தான் வாயுவாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் கற்பனை செய்து இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே இறைவனுடைய சரீரமாக சாஸ்திரம் கற்பனை செய்யும் பகவான் சொல்றார் அப்படி நீ இந்த உலகத்தை பார்த்து பக்தி செலுத்துவாயாக இப்ப பக்தி என்ன பார்க்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவனுடைய சரீரம் என்று விஸ்வரூபியை செலுத்த வேண்டும் இதத்தான் இதில் பார்த்தோம் அந்த நிலைக்கு பகவான் இறங்கி வருகின்றார் யாருக்கு யாரால உலகத்த முழுமையா பொய்னு நீக்கி நிர்குண பிரம்மத்தில மனசை வைக்க முடியலையோ அவர்கள் என்ன செய்யணும் இந்த உலகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய உருவமாகப் பார்க்க வேண்டும் அதத்தான் கூறுகின்றார் ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயிசன்ய எல்லா கர்மங்களையும் என்னிடத்தில் விட்டுவிட்டு மற்பாகா என்னிடத்திலேயே மனதை வைத்தவனாக அனன்யேன யோகேன மாம் தியாயந்தக உபாசதே அனநமான யோகம் வேற எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் வேற எந்த ஆசையும் அற்றவனாக என்னையே தியானித்து வர வேண்டும் எப்படி பார்க்கின்ற பிரபஞ்சம் அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் என்று தியானித்து வர வேண்டும் இப்ப இதை சொன்னவுடனே நமக்கே தெரியும் மனதுல சில எண்ணங்கள் வந்தா இந்த நாம ரூபங்கள் பிரபஞ்சம் வந்து நின்னா அத வராம நீக்க முடியா அந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி பார்க்கணும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக பார்க்க வேண்டும் அது ஓரளவுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அபியாச வசத்துல நம்ம தியானத்தில் அமர்ந்தோம்னா என்ன வரும் பிரபஞ்சம் தான் வரும் அந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வர புத்தியை வைக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் உடனே பலம் சொல்றார் அப்படிப்பட்டவர்களை நான் என்ன செய்கின்றேன் மிருத்யு சம்சாரத்திலிருந்து நான் அவர்களை விடுவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் மிருத்யு சம்சாரம் என்றால் மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றேன் இவ்விதம் யார் அகில பிரபஞ்சமும் என்னுடைய ஷரீரம் என்று தியானம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் என்ன செய்கின்றேன் நிர்குண பக்திக்கு வருவதற்கு தகுதியை கொடுக்கின்றேன் இந்திரிய ஒழுக்கத்தை ிய மனக்கட்டு பாட்டை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் பிறகு என்னை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு அவர்கள் நிர்குண உபாசனை பக்தி செலுத்தி என்னை அடைவார்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் கூறும் பொழுது மையேவ மன ஆத மை புத்தி நிவேசைய என்னிடத்திலேயே உன்னுடைய மனசவை என்னிடே உன்னுடைய புத்தியவை சொல்ற அதாவது வந்த உடனே நம்ம மனசுல எப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்கு நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு சொன்னா கோயில்ல இருக்கோம் பகவானுடைய சந்நிதியில் இருக்கின்றோம்ங்கிற உணர்வு வருது நம்ம பகவானிடம் வசிக்கின்றோம் வீட்டுக்கு போன உடனே இந்த உணர்வு வருமா நமக்கு இந்த உணர்வு வர்றது கிடையாது தான் இருக்கு வீடும் செங்கல் நாள் கட்டப்பட்ட பில்டிங் தான் உன்னு சொல்ல போனா இத விட வீடு நல்லா கட்டி வச்சிருப்போம் பகவான் தான் ஏழையா இருப்பார் நம்ம வீடெல்லாம் இதை விட சுத்தமா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்ப ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் தான் ரெண்டுமே செங்கல் நாள் கட்டப்பட்ட கட்டிடம்தான் ஒரு இடத்துல வந்தா பகவான் இருக்கிறாங்கிற உணர்வு இனி ஒரு இடத்துல போனோம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட உணர்வு இல்லை பகவான பிரதட்சின பண்ணும்போது நாம உண்மையில என்ன பண்றோம் வாக்கிங் போறோம் அவ்வளவுதான் சுத்தி வர்றோம் நடக்குறோம் அவ்வளவுதான் ரோட்ல நடந்து போகும்போது என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கால் நடக்குது நடந்துதான் போறோம் ஆனா இந்த இடத்த என்ன சொல்றோம் நான் பகவான சுத்தி வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்றோம் நம்ம ரோட்ல போகும்போது பகவான சுத்தி வர்றேன்னு சொல்லுவோமா அந்த உணர்வு நமக்கு வர்றதில்ல காரணம் என்ன இது வேறு அது வேறு இந்த பிரபஞ்சம் வேறு இந்த காம்பவுண்ட் வேறுனு முடிவு செய்து வச்சிடறான் பகவான் சொல்றார் விஸ்வரூப பக்தியில அவன் எங்க நடந்தாலும் அவனுக்கு வந்து என்ன பிரதட்சணை பண்ற உணர்வுதான் இருக்கின்றது அவன் எங்க வசிச்சாலும் என்னிடத்தில் வசிக்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது அவன் எதை பேசினாலும் என்னையே அர்ச்சனை பண்ணுகின்றான் என்ற உணர்வு இருக்கின்றது அவன் எதை பார்த்தாலும் என்னையே பார்க்கின்றேன் என்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது இப்ப கர்ப்ப பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பார்த்தால் மனுஷ மாதிரிதானே பண்ணி வச்சிருக்கு நம்ம பகவான பாக்கிறோம்னு சொல்றோம் ஆனா உயிரோட ஒரு மனுஷனை பார்த்தா போயும் போயும் என்ன பார்க்கறனேன்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து கர்பிரகத்துக்கு முன்னாடி இருந்து வழிபடும் போது யாராவது தலை குறுக்க வந்ததுன்னா வந்துருது பகவான நீ வந்து குறுக்க நிற்கிறேன் அவர்கள் மீது துவேஷம் வருகின்றது என்ன கண்ண திறந்து பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அதத்தான் சொல்றார் நிவசிஷி மையேவ அவன் என்னிடத்திலேயே வசிக்கின்றான் காரணம் அப்படிப்பட்டவனுக்கு என்னை இழந்த புத்தியானது கிடையாது எல்லா நேரத்திலையும் என்ன தான் பார்க்கிறான் என்னிடத்தில் வசிக்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இது என்ன படி இரண்டாவது படிக்கு இறங்கி வந்திருக்க நமக்கே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த படி ஆனா முதல் படி என்ன இதை உயர்ந்த படி இந்த உலகத்தில எந்த ஜீவராசியையும் பார்க்கல இருக்கிறது நிர்குண பிரம் என்ன காணல் நீர் மாதிரி நம்மளுடைய உடல் உலகம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு உலகத்தை நிராகரிக்க முடியவில்லை என்றால் உலகத்தை பார்க்கிறோம் ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்றோம் பேதம் கிடையாது இது இரண்டாவது படி இனி மூன்றாவது படிக்கு போல போகலாம் இப்ப யாராவது கூறுகிறார்கள் என்னால இந்த படியில நிற்க முடியாது வெறுப்புக்கு உரியவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் இந்த உலகமே ராகத்வேஷத்திற்கு விஷயமா இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி உலகத்தை அனைத்தையும் ஈஸ்வர சுரூபமா பார்க்க முடியும் என்னுடைய மனமானது அகில உலகத்தையும் இறைவனாக பார்க்கின்ற அளவு பக்குவம் வரவில்லை ஒருவரை பார்த்தா வெறுப்பு வருது ஒருவரை பார்த்தா வெறுப்பு வருது அப்படிப்பட்ட என்னுடைய மனதில் எப்படி பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபமா பார்க்க முடியும் ஏதோ கோயிலுக்கு வந்தா ஒரு மணி நேரம் பகவான சிந்திக்க முடியுது வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த பிரச்சனைகள் வருது பொறுப்புகள் வருது பகவான பற்றி எண்ணம் போயிருது இப்ப எல்லா நேரத்திலையும் எதை பார்த்தாலும் பகவானத்தான் பார்க்கிறேன் பகவானுடைய சிந்தனைய வைக்க முடியலையே சாயந்தரம் ஒரு மணி நேரம் பிரார்த்தனை பண்ணும் போது பகவானுடைய வீட்டுக்கு போன உடனே வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் செருப்ப போட்டு போன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா பகவானுடைய எண்ணத்தை இங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுறோம் அதற்கு அடுத்த நாள் வந்து தான் பிக்அப் பண்ணிக்கிறோம் மீண்டும் பகவானுடைய எண்ணத்தை அப்படி இருக்கின்றதே எல்லா நேரத்திலும் எதை எல்லா தேசத்திலும் எதை பார்த்தாலும் பிரம்மன் என்கின்ற புத்தி புத்தி என்னால் வைக்க முடியவில்லை என்ன செய்யறது மூன்றாவது படி சொல்ற அந்த பக்திக்கு பெயர் இஷ்ட தேவதா பக்திகிஷ்டேவதா பக்தி என்பது மூன்றாவது நிலை இந்த நிலை என்னவென்றால் இரண்டாவது நிலையில மனசு நிக்கல அப்படின்னா மூன்றாவது நிலை ரெண்டாவது நிலையில மனசு நிக்கணும்னா விருப்பு வெறுப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க கூடாது விருப்பு வெறுப்பு அதிகமா இருக்கும் போது எல்லாமே பார்க்க முடியவில்லை அப்ப பகவான் சொல்ற நீ என்ன செய்வாய் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈஸ்வரனுடைய தேவதையை நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதைய மட்டும் கடவுளாக பார் கிருஷ்ணன்கிற பேரை எடுத்துக்கோ முருகன்கிற பேரோ அல்லது சிவன்கிற பேரோ ஏதோ ஒரு இஷ்ட தேவதா இஷ்ட தேவதில் பெற்றோர்கள் எந்த நாமத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இதுதான் கடவுள்னு அபியாசம் பண்ணி இருக்காங்களோ அந்த ஒரு பெயரை எடுத்து அந்த ஒரு மூர்த்தியை எடுத்து அந்த இடத்திலையாவது என்ன நீ பார்த்து தியானம் செய்யு சொல்ற தேவையா இருக்கின்றது காரணம் என்ன மற்ற எல்லா இடத்திலையும் பகவான் இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை ஒரு குறிப்பிட்ட நாமரூபத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோ முன்ன நிலை என்ன ஒவ்வொன்னும் கம்பேர் பண்ணிட்டு வந்தா தான் நமக்கு புரியும் இதற்கு முன்ன இருக்கிற நிலையில எல்லா நாம ரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் எல்லா பெயரும் எல்லா உருவமும் பகவான் தான் அந்த புத்தி உனக்கு வரலன்னு சொன்னார் வதை உனக்கு பிடித்த ஒரு நாம ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் பக்தி செலுத்தி வா என்று பகவான் கூறுகிறார் இது வந்து அனுபவத்திலேயே நமக்கு உண்மையா இருக்கலாம் சிலருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா சிறு வயதிலிருந்து ஒரு பகவானுடைய பெயரை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார்கள் இப்ப முருகனுங்கிற பெயரை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவர்கள் வந்து திருப்பதிக்கு போனாலும் முதல்ல முருகா அப்படின்னு வாயில வரும் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறது வெங்கடேசவரன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வரும் பிறகு சிவ நம சிவாயு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க முதல்ல எங்க போனாலும் நமசிவாய்கிற சொல்லுதான் வரும் அதற்கு பிறகுதான் அந்த கோயில் இருக்கிற மூர்த்தியினுடைய என்ன ஞாபகம் சில பேர்த்துக்கு சில கோயில்ல ரொம்ப ஒரு உணர்வு வரும் இங்கிருந்து கஷ்டப்பட்டு குருவாயூருக்கு போய் அங்க ஒரு நிமிஷம் நின்னாதான் ஒரு பக்தி உணர்வு அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வந்து நிக்கணும் கந்தகோட்டத்துல வந்து நின்னாதான் அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரும் இது சிறு வயதிலிருந்து நம்முடைய மனதில் அப்படிப்பட்ட அபியாசத்தை செய்து வந்துள்ளோம் பழக்கத்தை செய்து வந்துள்ளோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தலம் அதனால சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கோயிலுக்கு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நான் போயிட்டு வந்தாதான் மன திருப்தி என்று சொல்வார்கள் அது கவறு கிடையாது அது சரி அது ஒரு படியாக பகவான் பேசுகின்றார் காரணம் என்ன அந்த கோயிலுக்கு போனா என்ன பாவன உணர்வு வருதோ அது அப்படிங்கும் போது என்ன செய்யணும் கண்டிப்பா அங்க நம்ம போய்த்தா ஆகணும் ஒரு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது மனதுல ஒரு பக்திங்கிற உணர்வு வருதுன்னு சொன்னா அந்த என்ன செய்யணும் அந்த நாமத்தை தான் சொல்லணும் இப்ப சில பேரத்துக்கு ஓம் நம சிவாயன் குறிப்பிட்ட வடிவத்தை நாம் மனதில் தியானித்தால் பக்திங்கிற உணர்வு வருமோ அந்த பக்தியை செலுத்துவாயாக என்று பகவான் சொல்றார் அதனாலதான் பார்த்தம்னா கடவுளுக்குள்ளேயும் கூட போட்டி பொறாமைகள் எல்லாம் இருக்கு விஷ்ணு பெரியாளா சிவம் பெரியாலா இந்த போட்டி பொறாம வருவதற்கு காரணம் என்ன இந்த விஸ்வரூப பக்தி நமக்கு தெரியவில்லை எல்லாமே ஈஸ்வரன் சொல்லும் பொழுது அது ராமனா இருந்தா என்ன கிருஷ்ணனா இருந்தா என்ன சிவனா இருந்தா என்ன முருகனா இருந்தா என்ன இந்த ஞானம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வழிபட வேண்டும் இதுல தவறு வரக்கூடாது நான் வழிபடுற தேவதை தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி என்ன வந்தா நமக்கு அறிவில் அர்த்தம் அறிவில்லாம மூட பக்தி செலுத்துகின்றோம் என்று பொருள் இப்ப விஷ்ணுதான் உயர்ந்தவர் சிவன் உயர்ந்தவர் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னு வச்சுக்கோமே அவர் மூடத்தனமான இஷ்ட தேவத பக்தி அறிவு இல்லாத பக்தி என்று பொருள் அதே சிவனும் அப்படித்தான் சிவனை வழிபட்டுறதா உயர்ந்தது விஷ்ணுனுடைய வழிபாடு உயர்ந்தது அல்ல என்று சொன்னால் அவர்கள் சிவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை விஷ்ணுதான் உயர்ந்தவர்கள் நினைப்பவர்கள் விஷ்ணுவ புரிஞ்சுக்கல சிவன்தான் உயர்ந்தவர் நினைப்பவர்கள் சிவனை புரிஞ்சுக்கல பிறகு புரிஞ்சுட்டு அவங்க யாருன்னா ஏஸ்வரன் எல்லாம இருந்தாலும் என்னுடைய மனதுக்கு சிவன்கிற வார்த்தை சொல்லும் சிவன்கிற உருவம் பொருந்தி வருகின்றது அவரே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் ஆனால் அனைத்துமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை நான் சிவரூபமாகவோ விஷ்ணு ரூபமாகவோ வழிபடுகின்றேன் என்ற அறிவுடன் இஷ்ட தேவதை பக்தியை செலுத்த வேண்டும் என்று பகவான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இது எப்பனா விஸ்வரூப பக்திக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா அடுத்த பக்தி இஷ்ட தேவதா பக்தி இப்ப இஷ்ட தேவதா பக்தின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒரு இடத்துல அமரணும் அந்த பகவான பத்தி சிந்திக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் பகவானுக்காக பூஜை இதெல்லாம் இஷ்ட பக்தி உண்மையில் பக்தி அப்படிங்கறது இதுதான் மூணு படியாக பகவான் சொல்றார் முதல் படி என்ன நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்கின்ற விசாரத்தில் ஈடுபடுதல் அந்த அளவுக்கு மனசு பக்குவம் இல்ல விசாரம் பண்ண முடியல பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கேன் பொழுது போகுது கஷ்டமா இருக்கேன்னா அடுத்ததுக்கு இறங்கி வரலாம் எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம்னு பார்க்கணும் அதுவும் என்னால முடியல பகவான் அடுத்தது சொல்லிட்டார் இஷ்ட தேவதா பக்திக்கு வரவேண்டும் சொல்லிட்டார் அதை எப்படி சொல்றார் அத சித்தம் மஹிரம் பகவான் சொல்லியே வர்றார் ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் கருத்துல உன்னுடைய சித்தமானது அறிவானது நிற்கவில்லை என்றால் ந சக்னோதினா சக்தி இல்லை என்றால் உன்னுடைய மனதிற்கு பார்க்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு பரபிரம்மன்தான் ஈஸ்வரன் தான் அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்று கிரகித்து கொள்ளும் சக்தி மனதிற்கு இல்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அபியாச யோகேன ததக மாமிஞ்சய நம்ம இஷ்ட தேவதா பக்தின்னு சொன்னோம் அதற்கு பகவான் இங்க கொடுக்கின்ற பெயர் அபியாச யோக அப்படின்னு சொல்றார் இங்க பகவான் இஷ்ட தேவதா பக்தின்னு சொல்லல நம்ம சொல்லிட்டு வர்ற சொற்கள் எல்லாம் ஸ்லோகத்துக்குள்ள கிடையாது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்தை நாம பார்த்து வருகின்றோம் இஷ்ட தேவதா பக்தின்னு மூன்றாவது படியாக சொன்ன பக்திய பகவான் அபியாச யோக சொல்ற அபியாசக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தொடர்ந்து அதையே செய்து வருதல் அபியாசக அதையே தொடர்ந்து தொடர்ந்து செய்தால் அபியாசம் இப்ப இஷ்ட என்ன பண்றோம் ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதையே தொடர்ந்து தொடர்ந்து செய்து வருகின்றோம் ஆகவே அதற்கு அபியாசம் என்று பெயர் இப்ப ஓம் நம சிவாய்கிற மந்திரத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதையே தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே வருதல் என்ன அபியாசக அதை அபியாச யோகம் அந்த அபியாச யோகத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் சொல்ற அப்படி வந்து அபியாச யோகத்துல பகவான அடையறக்கு முயற்சி செய்தோம்னா பகவான் என்ன அறிவை நமக்கு கொடுப்பார் கொஞ்ச நாள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பகவானுடைய ஒரே நாம ரூபத்தை பக்தி செலுத்திக் கொண்டே வந்தால் நம்ம அடுத்த இதுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுப்பார் அடுத்த ப்ரமோஷன் என்ன விஸ்வரூப பக்தி பிறகு விஸ்வரூப பக்தியிலிருந்து அடுத்த ப்ரமோஷன் என்ன நர்குண பக்தி இத ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய வாழ்க்கையில தெளிவாக பார்க்கலாம் முதல்ல காளி தேவிய வழிபட்டு வந்தார் தான் என்று சொல்லி வேற எந்த கடவுளையும் வழங்காம தக்ஷணேஸ்வரத்துல காளி தேவி காளி தேவ வழிபட்டு வந்தார் அது எந்த நிலையில் அவர் இருந்தார் இஷ்ட தேவதா இருந்தார் பிறகு என்னாச்சு கால போக்கள் அவர் கூறுகின்றார் முன்னெல்லாம் பூஜைக்காக பூ பறிக்க போவாரா பூவெல்லாம் பறிச்சிட்டு வருவார் முறையா அந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் காலப்போக்கில் அவர் கூறுகின்றார் நான் பூவை பறிக்க போன அந்த பூரூபமா அந்த காளி தேவி இருக்கின்றார் பிறகு எதை பார்த்தாலும் அந்த பிரசாத ரூபமாகவே அந்த காளி தேவி இருக்கின்றால் சொல்லி அடுத்தது பல வருஷங்கள் அவர் அந்த காளி தேவிய வழிபட்டு அபியாசம் பண்ணனனுடைய பலன் என்ன ஆச்சு எல்லாமே அந்த காளி தேவிதா அப்படிங்கிற அறிவு வந்தது பார்க்கிறதெல்லாம் வழிபடுற அந்த காளி அனைத்து உருவமாக எல்லா கடவுளாக இனியும் சொல்ல போன எல்லா மதத்தில் இருக்கின்ற கடவுளாகவும் பார்க்கின்றேன் என்ற அளவுக்கு விஸ்வரூப பக்திக்கு போனார் பிறகு அதோட நின்னாரா அதற்கு அடுத்தது சோதாபுரியின் ஒரு குரு வந்தார் அவர் வந்து அத்வைதான கொடுத்தார் இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா இருக்கிறது பிரம்ம ஒன்றுதான் என்ற அடுத்த படிக்கும் போனார் அப்படி முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வழிபட்டு அதனுடைய பலனாக அந்த தேவதையே அனைத்துமாக இருக்கின்றார்ன்னு உணர்ந்து பிறகு நிர்குண பிரம்ம ஜானத்தை அடைதல் இது மூன்று நிலை பார்த்தோம் இனி அடுத்தது என்ன சில பேர் கூறுகிறார்கள் என்னால அபியாச யோகமும் பண்ண முடியல இப்ப பகவான் எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வருகின்றார்னு பார்க்கலாம் என்னால ஒரு இடத்துல அமர்ந்து பகவானுடைய ஒரு நாமத்தை சொல்றதுக்கும் கூட பொறுமை கிடையாது சத்துவகுணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோமே ஏன்னா அபியாச யோகம் சொல்லிட்ட அபியாச யோகம்னு சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தை இஷ்ட தேவதைய மனசுல கொண்டு பூஜை செய்தல் வழிவடுதல் நாமத்தை சொல்லுதல் ஜபம் செய்தல் அதற்கும் எனக்கு தகுதி இல்லை என்ன செய்யறது ரஜோகுண ரொம்ப இருக்கு நான் என்ன செய்வது அடுத்தபடியாக கூறுகின்றார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோக லட்சண பக்தி நான்காவது படியாக கூறுகின்றார் நான்காவது படி கர்மயோக லட்சணம் இப்ப கர்மயோக லட்சண பக்தி என்றால் பகவானே ஆரம்பிக்கிறார் அபியாசே அபி அசமர்த்தக அஸ்தி அசமர்த்தகனா உனக்கு தகுதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே சாமர்த்தியம் இல்லை எதில் அபியாசத்தில் ஒரு இஷ்ட தேவதையை தியானிக்க வழிப்தி செலுத்த உனக்கு தகுதி இல்லை என்று வைத்துக் கொண்டால் மத்கர்ம பரமோபவ எனக்காக கர்மங்களை செய்து கொண்டு இரு மத்கர்ம பரமக என்றால் எல்லா கடமைகளையும் எனக்காக செய்து கொண்டு இரு அப்படி பக்தி செலுத்திவார் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதனுடைய தாற்பயம் என்ன அத்தியாச யோகம் இஷ்ட தேவதையை பக்தி செலுத்தணும் ஒரு இடத்துல முதல்ல அமர்ந்து பழகணும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பழக வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் அல்லது இருபது நிமிடம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும்னு சொன்னா அதற்கு பொறுமை ரொம்ப வேணும் இதுக்கெல்லாம் ஒருவருக்கு மனது இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு இடத்துல இருந்து பொறுமையா வழிபாடு செய்ய முடியவில்லை என்றால் பகவான் சொல்றார் நீ வந்து அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் உன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு இரு அப்படி கடமைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தனியா எனக்காக ஒரு காலத்தை ஒதுக்காத அபியாச யோகம் இஷ்ட தேவதா பக்தினா பகவானுக்காக காலத்தை ஒதுக்கணும் இப்ப ரொம்ப பேர் என்ன சொல்றார்கள் கோயிலுக்கு ஏன் வரல அப்படின்னு சொன்ன எவ்வளவோ பொறுப்புகள் அவர்களானுக்காக ஒதுக்கி அபியாசம் உனக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கோ அவைகளையே செஞ்சிட்டு ஆனால் எனக்காக அந்த கடமைகளை செய் அல்லது உன்னி கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிரு எனக்காக நீ தனி நேரத்தை ஒதுக்காத உன்னுடைய கர்ம யோகத்தையே நான் பக்தியாக எடுத்து கொள்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்றார் இது என்ன படி நாலாவது படியா பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய கடமைகளை மட்டும் நீ செய்து கொண்டு இரு ஆசை வசப்பட்டு எந்த காரியத்திலேயே ஈடுபடாத உனக்கு என்ன டியூட்டியோ அதை செய்யு அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்காத அதனுடைய பலனை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் உன்னுடைய ரஜோ குணமும் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் உன்னுடைய மனதை பக்குவப்படுத்துகின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது ஒரு இடத்துல அமர்ந்து அபியாசம் செய்வதற்கும் தகுதி இல்லை என்று நீ நினைத்தால் மத்கர்ம பரமக எனக்காக கர்மம் செய் அல்லது கர்மயோகத்தை நீ செய்ய வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம மூணாவது அத்தியாயத்துல பார்த்த கருத்தை எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கர்மயோகத்துக்கு விளக்கம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த கர்மயோகத்தையே பகவான் பக்தி என்று அழைக்கின்றார் காரணம் என்ன தெரியுமோ கர்மயோகத்துல பகவானை கொண்டு கர்மயோகம் கிடையாது பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் இது ஈஸ்வரனுக்காக நான் செய்கின்றேன் ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக என்னுடைய கடமையை செய்கின்றேன் வெற்றி தோல்விகளில் சமமாக இருக்கின்றேன் என்ற நம்ம கர்மயோகத்துல பார்த்த பாவனைகளை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்து அப்படி கர்மயோகி வாழ்தல் அடுத்த நான்காவது படியாக பகவான் பேசுகின்றார் அதைத்தான் சொல்றார் மக்கர் பரமக பவ எனக்காக நீ உன்னுடைய கடமையை செய் பிறகு பகவான் சொல்றார் மதர்த்தபி கர்மாணி குர்வன் எனக்காக கடமைகளை செய்து கொண்டு இருந்தால் அவாப் உனக்கு சித்தியை நான் கொடுக்கின்றேன் பகவான் என்ன சித்தியை கொடுப்பார் ரஜோகுணத்தை நீக்கி சத்துவகுணத்தை கொடுப்பார் சத்துவகுணம் கொஞ்சம் வந்தவுடன் நம்ம அபியாச யோகம் செய்ய முடியும் ஒரு இஷ்ட பக்தி செலுத்த முடியும் பிறகு அந்த இஷ்ட தேவதா பக்தியிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்துவார் பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபமா தெரியும் அப்புறம் விஸ்வரூப பக்தியிலிருந்து நிர்குண பக்திக்கு நம்மை உயர்த்துவார் அப்படி பகவான் சொல்றார் நீ உன்னுடைய கடமையே செஞ்சுட்டு என்ன சில பேர் சொல்லலாம் வீட்டுல பொறுப்புகள் ரொம்ப இருக்கு பக்திங்கிறது கோயிலுக்கு வந்து செய்தால்தான் பக்தியான்னு சொன்னா பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய கடமைய செய் என்னை மனதில் நினைத்து கொண்டு உன்னுடைய கடமையை தனியா எனக்காக காலத்தை ஒதுக்க வேண்டாம் பகவான் கூறுகின்றார் இறங்கி வந்துட்டார் சில சொல்கிறார்கள் என்னால் இதுவும் முடியாது கர்மயோகமும் என்னால் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன மனசுல ஆசைகள் எத்தனையோ இருக்கு எத்தனையோ போக பொருள்களை எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் பொழுது வெறும் கர்மயோகத்தை மட்டும் பண்ணி என்னால வாழ முடியாது காமிய கர்மம்னு சில கர்மங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு காமிய கர்மம்னா ஆச வசப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற கர்மங்கள் அந்த கர்மத்தை நான் செய்து போகத்தையெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கே என்னுடைய கதி என்ன என்று யாராவது கேட்டால் பகவான் அதற்கு அடுத்த படிக்கு இறங்கி வருகின்றார் ஐந்தாவது படிக்கும் வர்ற ஐந்தாவது படி என்னவா இருக்க முடியும் சரி போகத்தை நீ அனுபவித்து கொள் என்னென்ன ஆசை இருக்கோ அதையும் நீ அனுபவித்துக் கொள் ஆனால் அந்த ஆசையை அனுபவிக்கும் பொழுது எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்து கொண்டு நீ போகத்தை அனுபவித்துக் கொள்ளு சொல்லி கடைசி நிலைக்கு பகவான் வந்து விட்டார் என்ன நிலைனா இன்னைக்கு இந்த உலக அதிக மக்கள் இருக்கின்ற நிலை சில பேர் இந்த நிலையிலையும் கூட கிடையாது காரணம் என்ன பகவான நினைச்சிட்டு எனக்கு அர்ப்பணமாக நீ உன்னு போகத்தை அனுபவித்து கொள்ளு சொல்லி கடைசி பக்தி என்னவென்றால் நம்ம வந்து சாதாரணமா இன்பங்கள் போகங்களை அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் தர்மமா சம்பாரிச்சு போகத்தை அனுபவிக்கிறோம் பிரசாதமாக அனுபவிக்கின்றோம் அதுவும் சில பேர் செய்வார்கள் ஒரு வியாபாரம் சொன்னா அவர்களுடைய ஆபீஸ்லயோ அல்லது பிஸ்னஸ் பிளேஸ்லயோ போய் பார்த்தா ஒரு பெரிய லக்ஷ்மி போட்டோ போட்டு அதுல அப்படியே தங்க காசுகள்லாம் விழுகிற மாதிரி போட்டு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எனக்கு பணம் வருது பகவான் அடையணுங்கிற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது பகவான் ஒரு கருவி எனக்கு என்ன வேணும் வீடு நல்லா இருக்கணும் குழந்தை குட்டின் எல்லாம் சொல்லி எனக்கு எல்லாம் சௌரியம் வேணும் பணம் வேணும் சுகம் வேணும் பகவான் சொல்றார் தப்பு கிடையாது அதையும் நீ அனுபவி ஆனா அப்பப்போ என்ன நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து ரிக் பண்றோம் நீ வந்து அப்பப்ப என்ன நினைச்சுக்கோ ஆனா தர்மப்படி சம்பாரிச்சுக்கோ நீ அனுபவித்துக் கொண்டு அனுபவிக்கும் பொழுது எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து அதை நீ அனுபவி என்று கூறுகிறார் இதுவும் ராமகிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கையில வருது கிரீஷ் சந்திர கோஷ் ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய பக்தர் அவர் வந்து அந்த காலத்துல நாடகம் நடத்துறதெல்லாம் இந்த காலத்துல சினிமாவுக்கு சமம் அதனால அவருக்கு பல தவறான மது அருந்தர பழக்கங்கள் எல்லாம் இருந்தது அவர்னால அதை விட முடியல இப்ப ராமகிருஷ்ணர் போய் நீ நாளையிலிருந்து அதை விட்டாதான் இங்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் வர்றத நிறுத்திடுவார் என்னால் அதை விட முடியாது நான் உங்ககிட்டயே வரல அப்படின்னு நிறுத்திடுவார் அப்ப என்ன செய்வார் செய்தார் ராமகிருஷ்ணர் அவரை உயர்த்தனும் அதே சமயத்துல எடுத்துடனே இந்த பழக்கத்தை விடுன்னு சொன்னா பல வருஷம் மது அருந்தி பழகிட்டார் பொழுது எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்து அருந்திக்கொள் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் என்ன பண்ணார் கொஞ்ச நாள் மது எருந்து எடுத்து வச்சு ராமகிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு தான் குடிச்சார் பிறகு கொஞ்ச நாள்ல அந்த பழக்கத்தை அவர் விட முடிந்தது காரணம் என்ன அந்த மகாத்மா எண்ணத்தில் விட்டு சென்று விடுகிறது மகாத்மாவாகி மாறி நின்னர் பார்த்த உதாரணங்கள் பார்த்தா படிச்ச உதாரணங்கள் அதே போல போக அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்தாலும் பகவான் சொல்றார் அனுபவித்துக்கொள் அந்த நேரத்துல என்னை நீ நினைத்து உலக போகத்தில் இருந்து வந்தால் கால போக்கில் வைராகியத்தை தருகின்றேன் பண்ண முடியலன்னு ஒருத்தர் சொன்னா என்ன செய்யறது அவங்கள பத்தி பகவான் பேசல அத தனி சாப்டர்ல பேச போறார் ஆசுரி சம்பத் அசுரங்கிற லிஸ்ட்ல பேச போற அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில வழி அப்போ இந்த ஜென்மத்தில வழி கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்புறம் அவருக்கு பகவான் அப்படிங்கற ஒரு விட்டு விட வேண்டியது படிப்படியாக இறங்கி வர்ற இதை எல்லாத்தையுமே பகவான் பக்தின்னு சொல்றார் அதுதான் பக்திங்கிற சொல்லுக்கு பகவத்கீதையில இருக்கின்ற விசேஷம் நம்ம சாதாரணமா பக்தின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பக்து சொன்னா கோயிலுக்கு போறது வழிபடுறது தியானம் பண்றது தான் பக்தின்னு புரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் கீதையில் பகவான் பக்திங்கறதுக்கு பரந்த அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கார் என்ன அஞ்சு அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கார் இந்த அஞ்சு நம்ம மனதில ஞாபகத்துக்கு இருக்கணும் அப்ப நம்ம வந்து எந்த ஒருவர் வந்து ஒரு நிலையில தான் எல்லா நேரத்துல இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வரலாம் இப்ப இந்த ஒரு மணி நேரம் எந்த நிலையில இருக்கோம் நிர்குண பக்தியில இருக்கிறோம் என்ன பகவானுடைய தத்துவத்தை விசாரம் பண்றமே அப்புறம் அது கடுத்த நிலைக்கு வருவோம் அது கடுத்த நிலைக்கு வருவோம் மனது போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு நிலையில நம்ம இருப்போம் ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனது எந்த நிலையில இருக்கு என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அஞ்சையை ஞாபகப்படுத்தி முதல் நிர்குண பக்தி நிர்குண பக்தி என்பது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கிரகித்து கொள்ளுதல் அதை கிரகிச்சுக்கணும்னா மனதுல ராகத்வேஷம் முழுமையா நீங்கி இருக்கணும் மன தூய்மை வந்திருக்கணும் வைராகியம் முழுமையா இருக்கணும் அதத்தின்னு சொல்லுவார்கள் அந்த சாதனைகள் இருக்கணும் பிறகு வேதாந்த விசாரம்னா நிர்குண பக்தி அந்த நிலையில் இருப்போம் அதற்கு தகுதி இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்து ராகவேஷம் இங்கே இருக்க கூடாது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய உருவமாக பார்த்தல் விஸ்வரூப பக்தி அதத்தான் முழுமையா பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்திலும் பதினோராவது அத்தியாயத்திலையும் விளக்கினார் பத்தாவது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன செய்தார் ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து நானாக இருக்கின்றேன் நானா இருக்கின்றேன் சொல்லிட்டே வந்தார் பிறகு பதினோராவது அத்தியாயத்துல அதையும் விளக்கினார் அந்த விஸ்வரூப பக்தி இந்த உலகத்தையே ஈஸ்வரனா பார்க்க முடியல ஒரு நாம ரூபத்தை செலுத்துவது அதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை என்றால் நம்ம அன்றாட கடமைகளை செய்து வருதல் இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்தல் அந்த இடத்துல காமிய கர்மம் ஆசை வசப்பட்டு எதையும் செய்யாமல் இருத்தல் என்னால் அதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஐந்தாவது நிலை போக வாழ்க்கையையும் வாழலாம் ஆனால் இறைவனுடைய பிரசாதமாக அந்த போகத்தை அனுபவித்தல் ஒரு நல்ல சொத்து வருது ஒரு ஐஸ்வரியம் வருது அது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக அனுபவித்தல் அப்படி அனுபவிச்சா என்ன கிடைக்கும்னா வைராகியம் கிடைக்கும் கர்ம யோகத்துக்கு போவோம் இஷ்ட தேவதா பக்தி விஸ்வரூப பக்தி பிறகு நிர்குண பக்தி என்று இந்த பகவான் படிப்படியாக பேசினார் இது பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதியான கருத்து இனி இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை நிர்குண பக்தியை அடைந்த ஞானி இந்த இடத்துல பகவான் பராபக்தன்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துகிறார் அத்தியாயத்துல ஸ்திதிர ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் ஞான நிஷ்டையடைந்தவன் இங்கு மேலான பக்தி அடைந்த பராபக்தன் அவனுடைய லட்சணம் என்ன என்று பகவான் பேசுகிறார் நிர்குண பக்தியை அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் என்ன அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் அவனுடைய மனதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ற வர்ணனையை செய்கின்றார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓ பூர்ன பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்னமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவிஷேம் ஓம் தா தி